0: Change, change the face. Be happy.
1: Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, no qual a gente fala sobre o que está rolando de mais interessante no mundo da NBA. Eu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas pat Opa, Matheus,
0: tão aí junto de novo aqui no Rio, né? O
1: calor do caceta. Muito. A gente já está na, no final de semana do All-Star Game, ou seja, ao yeah, estar weekend, né? Já tivemos coisas acontecendo ontem, na sexta-feira. Hoje tem mais coisas durante o sábado. E amanhã tem as paradas mais interessantes, né? O All-Star Game mesmo, propriamente dito. Mas a gente queria primeiro falar sobre o que, que tá rolando, o que, que rolou na NBA essa semana. Depois a gente vai para o All-Star Game. Então, primeiro, começando com Greg Popovich, do meu querido San Antonio Spurs. Chegou a incrível marca de mil vitórias como técnico. É apenas o nono técnico a fazer isso na história da NBA. Ele e o Jerry Sloan são os únicos a fazer isso com apenas uma franquia. Ou seja, o Greg Popovich ele nunca treinou Outro time, nenhum né, time sem ser o San Antonio Spurs.
0: Para ser mais exato, foram mil e uma vitórias. Mil e uma vitórias. Até Já agora. passou até, mas Popovich se tornou o treinador do San Antonio Spurs depois de quatro anos na liga como assistente do próprio, né? É, e depois do Gold State Warriors e mais dois anos como o, o manager do San Antonio. Em 96, ainda como, como manager, demitiu o Bob Hill, após a equipe começar uma temporada com incríveis três vitórias e 15 derrotas e se colocou como técnico da equipe eles terminaram a temporada com apenas 20 vitórias, ele ganhou 17 e conseguiu a primeira escolha do draft 97 que se tornaria, acho que a principal escolha dele, da vida dele como técnico do, do San Antonio que é o próprio Tim que foi escolhido Tim então,
1: é, e naquele ano também eles não foram às playoffs obviamente, mas também eles foram tão mal assim, porque o melhor jogador deles na época, que foi o David Robinson, estava machucado ele se machucou, quando voltou, quebrou o pé e aí ficou a temporada Desandou, toda. Né? Mas acabou que deu tudo certo, porque conseguiram o grande Tim Duncan aí, né? E esse ano também foi a última vez que o San Antonio não conseguiu chegar às playoffs. Desde então, foram 17 playoffs e no ano seguinte, já com o Tim Duncan e o David Robinson,
0: dois gêmeos,
1: eles já venceram 56 jogos e foram até as semifinais da conferência. No ano seguinte, eles foram campeões, né? Já foram 16 temporadas com 50 vitórias, 17 playoffs e 5 títulos no bolso de Greg Popovich, todos ao lado e Tim Duncan.
0: É, o Popovich também. De nesse... Nesse caminhada Longa da NBA... De vitoriosa... Né? Teve... Três vezes foi o melhor técnico... Da temporada... Então o homem não é, não é fraco não...
1: E eu acho que... Pelo menos grande parte... Das pessoas que acompanham a NBA... Concordariam que ele é o melhor técnico... Da liga há muito tempo... Né? Pô...
0: Desde que ele entrou... Ele tem... Mais de 60% de vitória... Acho que quase 70% de vitória... Pra ser parecido Acho que é 68... <risos> se não me engano...
1: E assim... Por mais que tenha o Rick Carlisle... Que é um ótimo técnico... Tem o Spolstra... Que tá se mostrando... Ser um bom técnico... e pô o Postra foi duas vezes campeão, apesar de algumas pessoas duvidarem dele. Tem aí o Thibodeau, tem, então, tem outros grandes técnicos na NBA agora, mas eu acho que ninguém tira aí o Popo Vietti ali da primeira posição, né?
0: Não, não tira não. O cara, pô, desde que começou, foi, só foi mal nessa primeira temporada que o time tava...
1: Já tava mal, ele já, já tava ruim, um de, ainda conseguiu. andar,
0: É, conseguiu. Primeiro também, também era o primeiro ano de experiência, em assim, como técnico vencer, si, mas não dá pra fazer muito. E depois desandou a ganhar, até vitória atrás de vitória.
1: Passando então agora para trocas, transferências e rumores, queria falar primeiro do, da semana do Goran Dragic, que foi uma semana cheíssima de rumores na liga. Então, começando por parte aí. Primeiro, o contrato do Goran Dragic, ele acaba no final da temporada, né? Ele foi All-NBA Third sim, na temporada passada, jogando incrivelmente bem, e liderando o Phoenix a, a quase conseguir a vaga nos playoffs, que eles perderam ali por uma vitória para o Dallas Mavericks em nono lugar.
0: Bem, e rumor temos que o Lakers estaria pronto para oferecer um contrato de 80 milhões em 4 anos, lembrando que o contrato do Linsanity também acaba esse ano, é permitindo essa contratação do time do Kobe e as outras opções do mercado são Rajon Rondo, do Dallas, Red Jackson, que é restrito, que é do OKC e Brandon Knight, que também é restrito, que é do Milwaukee.
1: Então, desses aí, obviamente, o Goran que é o mais atraente, assim, pro Lakers, né? Porque ah, o Rajon Rondo, ele...
0: Não acho que ele N sai agora do Dallas. É,
1: o Dallas trocou meio que com a garantia de que ele ficaria por lá, né? Então, é mais difícil tirar o Rondo de lado do que tirar o Dragic do, do Phoenix que é bem possível que eles. Dá Ainda mais com um contrato
0: desse, né? 80 milhões?
1: Em trocas, parece que o Suns está atrás de uma escolha de primeiro round para que eles permitam que o, Drag, o Dragic vá para outra franquia, né? O Rockets, o Houston Rockets, é um dos interessados dele há muito tempo já. Caso seja uma real possibilidade essa troca, pode ter certeza que o Rockets vai estar atrás do Phoenix o tempo todo ligando para eles lá, para fazer uma proposta, né? Porque...
0: É, um cara que é bom, um bom armador. Ele já jogou até no Houston uma temporada, aí foi pro Sainz, mas agora parece que o... eles estão querendo o Dragic de volta lá no time.
1: De acordo com a ESPN, no entanto, é mais provável que o Suns troque o Isaiah Thomas do que o Dragic. Dessa forma, eles teriam um time mais próximo do que foi do, o Suns do ano passado, né? De acordo até com o próprio dono do Phoenix Suns, ele disse que o time tá desequilibrado pelo que foi ano passado, né? Então, talvez esse equilíbrio seja encontrado mais facilmente tirando o cara que entrou novo do que o cara que foi o líder desse time ano passado, né? Eles estão com três armadores na equipe agora, que é o Dragic, o Bledsoe e o Isaiah Thomas, e desses três, os três provavelmente teriam lugares como titulares em outros times da, da liga, né? Porque assim, são três é. grandes Pô,
0: jogadores. Isaiah Thomas, assim, não, ele seria até, assim, se você for o tempo dele de jogo, ele é praticamente um titular, né? Porque ele entra bastante no jogo, ele, é o cara que faz os pontos do time no banco, né? É o maior pontuador de reserva que eles têm. De, de, basicamente é o sexto homem, mas que tem números para ser titular em qualquer outro time. Aí.
1: É, ano passado ele estava fazendo mais de 20 pontos por jogo e, e ele não mostrou esse ano que ele caiu de produção,
0: ele não. só está jogando menos do que estava é, no passado. Tá reserva, mas está jogando muito ainda.
1: E, o, inclusive, o Sainz tem colocado algumas, eles têm uma lineup, que é com os três armadores juntos. Os três armadores jogando ao mesmo tempo ao lado do, do Markith Morris e do com o PGA Tucker, ou seja, fazendo um Turquê, time né? bem pequeno. Um é. time mega rápido, pequeno, né? mas exatamente, muito rápido, né?
0: Uma coisa é certa, o Sanji está ativo nessa semana, depois do All-Star Game. Essa semana, lembrando que é o final da janela de transferência, que acaba nessa quinta, dia 19 de fevereiro, às 6 horas aqui no Brasil.
1: É, e outro, outro jogador aí que também é o Sancho está de olho, é no o Amari Stoudemire. Inclusive, é, já eu tô, lá, tô né? vestindo a camisa tá dele. Tá com a camisa dele. É, ele ele é um cara que o Sancho tava querendo trazer de volta por causa do Len. Eles falam que eles estão um pouco preocupados com o tornozelo do Len. Parece que ele tá machucado, não tá muito bem ainda.
0: É, o Amari tem ficado na reserva até uma vez. Ele faz um jogo muito bom, aí ele vira titular. Aí ele joga mal. É, mas aí é ele vai aquilo. pro banco. Aí ele joga bem. Eles só vão pegar <risos> o
1: Amari se os Phoenix entrar... O Phoenix, ó. Se o dele. Nova York entrar em, é, num acordo de terminar o contrato dele. É. Porque o Phoenix não tem como pegar esse contrato do não, Amari. Não,
0: o contrato dele é enorme. É 22 milhões, é 20 é, milhões. É, um dos já. maiores da Liga.
1: É, é o segundo maior da Liga, se não me engano. Então, não dá pra pegar o Amari. Mas, caso ele termine esse contrato lá com o New York, que eu não acho nem impossível de acontecer, porque o New York realmente está querendo mudar completamente o time, é. né? Agora... Eles já meio que desistiram dessa temporada Provavelmente o Carmelo nem vai jogar O resto da temporada depois do All-Star Game Então talvez isso aconteça vamos Se ver.
0: liberar mesmo a aí Porque é confirmado que Vamos perder mesmo, vamos escolher um cara no draft pronto. Eu acho que já
1: na hora que eles Trocaram o J.R. Smith e o Champert já deu, Eu acho eu que eu ele, eles já falaram isso, né? Isso, né? É. De que, ó, já desistimos dessa temporada. É. Até quinta-feira também espere ver notícias de Ray Allen, que ele deve escolher o time pelo qual ele falar, fará provavelmente a sua última temporada na NBA, né? Os times pelo qual ele estaria supostamente interessado são o Cleveland Cavaliers, LeBron James, com quem ele foi Pô. campeão
0: há é, dois anos atrás. Mais um que era do Miami para Cleveland. É.
1: O Washington Wizards... Do seu ex-companheiro de time Paul Pierce, com quem ele Sim. também foi campeão. Em Boston. O Atlanta Hawks, o Golden State Warriors, o Los Angeles Clippers e o Miami Heat time pelo qual ele foi campeão, né? Sim, sim. E desses, o Atlanta Hawks é o time que já abriu espaço no elenco para acomodar o veterano. Nessa terça-feira, como reportamos lá na nossa página do Facebook, caso você não esteja seguindo, é um bom lugar para esse tipo de notícia assim que acontece no meio da semana. O Atlanta Hawks mandou o calor o Adrian Payne para o Minnesota Timberwolves, em troca de uma escolha de primeiro round que só deve, que eles só devem receber daqui a 3 até 6 anos, porque ela é protegida da, da loteria, né? Os times que ficam fora das playoffs, no draft, eles são sorteados para ver a ordem de quem vai escolher. Os times com um número menor de vitórias, obviamente tem mais chances de conseguir as escolhas mais de cima, né? As primeiras escolhas, mas ainda assim é uma loteria, ou seja, é aleatório, né? De certa forma. Então, se o Minnesota não conseguir entrar nas playoffs, o Rocks não vê essa escolha do draft até 2020. Porra, então, muito tempo, né? Mas é aquilo, né? Eles não têm espaço na equipe para desenvolver calouros agora, então o Adrian Payne indo embora só vai conseguir mais tempo em quadro, que ele não ia conseguir nesse time do Atlanta. Eles estão pegando uma escolha pro futuro, que eles não precisam de uma escolha agora. Se a gente tá falando se assim, não tem lugar pra desenvolver o Adrian Payne, vai ter lugar pra desenvolver um, um outro cara.
0: Hum. E ainda mais, hum, tá.
1: eles estão com, eles provavelmente estão com a última ou penúltima escolha do próximo draft, porque eles devem ficar em primeiro ou segundo lugar na NBA. É, é a Ali escolha com o Golden diminui, State né? Warriors, né? Eles não precisam de uma escolha do draft agora. Então, liberar espaço pra equipe é bom e fica com esse draft pro futuro aí, é. quando eles precisarem, quando eles forem remontar o time, porque o time com o tempo vai ficando velho também, né? E o Minnesota Timberwolves tá abrindo mão de uma futura escolha, mas uma futura escolha de quando eles já esperam ter os seus calouros desenvolvidos e brigando nas playoffs. Então, a necessidade dessa escolha, eles acreditam que não vai existir no futuro. E estão conseguindo o um Adrian Payne aí, que é um ótimo calouro, que também é uma promessa e que eles têm espaço pra desenvolver esse cara, né?
0: É, você falou que a Atlanta não tem espaço pra desenvolver, né? Entra o Ray Allen, que já é o mais desenvolvido ali possível. É. É. Vai ajudar o time então, muito. Ele, e... eu acho
1: que é isso que eles precisam. Eles precisam de um cara com experiência em playoff. Campeão. Experiência campeão. E que vai contribuir vindo do banco. E pô, imagina, Ray Allen é, vindo do banco logo atrás do Kyle Corver, sabe?
0: Vamos fazer campeonato de é. três entre os dois. Pô,
1: você tira, você tira um, no treino um cara dois. de elite e coloca o <risos> outro. É. Eles vão ficar no treino disputando bola de três.
0: Ray Allen que chega no treino 50 dias antes. É. Antes do jogo, pra ficar arremessando. Corver vai ver aquilo e falar: opa.
1: É, inclusive algumas pessoas têm falado que o Ray Allen, atualmente, ele tá com uma forma física melhor do que muito jogador na liga agora. Ah, então ele, ele é tipo Zidane, né? Ele é um cara que se importa pra caceta com Tem um físico, com físico perfeito. Então, é, ele com certeza tá se cuidando aí,
0: por mais que ah, não esteja jogando. Tá... Perdeu meia temporada, perdeu a passar, mas o é. cara não dá mole, não. Outra troca que reportamos lá no Facebook foi mais uma do Minnesota, é, mandando Mo Williams e Troy Daniels pro Charlotte Hornets, que precisa de um armador depois de Kemba Campbell Walker se machucar. O Timberwolves recebeu o Gary New do Hornets, com Rubio de volta, ou o não era necessário nesse time e só tirava tempo de quadro de Zach Levine, um jovem que o Minnesota quer desenvolver no caso.
1: É, e o Minnesota tem isso, né? Ele já tem o quê? Seis ou sete jovens. É. Mas o Minnesota tem aí é, o Zach Lavigne, Anthony Bennett, tem o Gordy Jang. O Wiggins. O Wiggins, o Shabazz Mohamed, tem mais algum... Aí entrou o Adrian Payne agora.
0: Ah, deve ter mais alguém que a gente não tá lembrando, É, né? é um pô, time de dois, é três. É muito jovens aí, é.
1: nego tudo, tipo, primeiro, anos. segundo <risos>
0: ano na, na liga. 20 então, anos de média o time, né?
1: E, pô, vamos falar, o Rubio também... Pô, Ele tá no quarto temporada dele na Liga. Ah, não tá... E, e é novinho ainda, pô. Assim, ele não tem
0: experiência de playoff, né? Não, mas assim, é aquilo. Esse é novo, time, então. É um
1: time todo novo que pode se desenvolver junto. E Chile, com alguns, com e é um alguns veteranos bom. interessantes aí sendo adicionados ao longo dos anos. É um time que vai melhorar e tem espaço pra desenvolver esse jovem. Você não pode deixar um cara como Mo Williams tirar o lugar de um, de um desses jovens. É, porque senão aí, não você não tá desenvolvendo, é. né? Porque o Mo Williams já tá, já tá velho. Pô. Daqui a pouco ele vai se aposentar também. Aí
0: deixa o cara se sem jogar. Você
1: deixa o Zach Lavigne sem jogar, não vai desenvolver o cara? Não adianta de nada, né?
0: Esse time aí eu acho que vai ser muito bom, mas pra frente aí.
1: Pô, é o, é o time que eu acho que me... tá mais parecendo que realmente vai ser um bom time agora. O time é muito novo, isso é óbvio. Eu acho que eles fizeram muito bem trocando o Kevin Love pelo Anthony Bennett e o Wiggins. Wiggins. Além de ter pegado o Terry e o também, é né?
0: Então... No foul to give for Indiana. Leonard, five to shoot. He goes one-on-one. -on -one. Bellinelli hits We it. Got it at the shot clock. And the San Antonio Spurs get the win as Greg Popovich, win number 1,000,
1: Bem, e falando sobre o Sacramento Kings do All-Star de Marcos Cousins, a franquia já fechou com o George Call para ser o novo técnico da equipe. Ele só não foi anunciado ainda para que as atenções continuem voltadas para o Cousins lá na, no final de semana do All-Star Game, né? Porque é importante até para o Cousins, né? Você viu que ano passado ele ficou muito frustrado quando não foi escolhido. Esse ano, quando achou que não ia ser escolhido, ele ficou muito frustrado de novo. É, mas acabou sendo foda. escolhido, né? Então, pelo menos aí foi o. Vamos dizer, a liga se retratou com ele. Foi foi. E aí, se o Kings tirasse a atenção dessa, finalmente, estreia dele no All-Star Game, eu acho que o Cousins ia ficar meio revoltado, cara. Pô. E a gente sabe que o Cousins, ele sabe se revoltar, né? Sabe, sabe. Bem, então, espere uma confirmação e apresentação oficial do Jorge Carl, da diretoria após os jogos. Então, provavelmente, segunda ou terça-feira aí, já, já, tá já tá vendo esse lendário técnico também é, é na, o...
0: na Liga. Jorge Call, assim como o Popovich, tá entre os nove técnicos com mais de mil vitórias em sua carreira, mas, diferentemente de Popovich ele passou por cinco times diferentes. Também tem experiência como técnico na Europa e no foi... Real Madrid, inclusive. É, então, deve ter ganho lá, né? Real é Madrid no campeonato da Ele jogo. Ele
1: treinou, se eu não me engano, do dois anos.
0: O, o Real, Duas
1: não. vezes o Real. Acho que ele entrou no Real e depois saiu e voltou pro Real.
0: Mas, na, no caso na NBA, ele não, não tem título. Tem mil vitórias só, só né?
1: <risos> ele tem 1.100 vitórias, cem então. vitórias. Ele tem mais de 1.100. E o Jorge Carl também é um enorme upgrade aí do Ty Corbin, né? Que a gente já falou muito mal do Ty Corbin aqui Sim, nos nossos episódios. O Sacramento tem passado por uma péssima transição de técnicos. Nós falamos aqui quando o Mike Malone foi injustamente demitido ele tinha um recorde com um time de 11 vitórias e 13 derrotas. praticamente o sem quase o Cousins, 50% sem o jogando uns 9 jogos ou 10 jogos sem o Cousins. Pô.
0: Principal jogador do time.
1: Ou seja, não tinha motivo pra tirar o Michael Malone, a não ser motivos pessoais da diretoria. E o Ty Corbin, depois que assumiu o cargo, levou a equipe pra 7 vitórias e 21 derrotas. Aí Pai. vocês me dizem quem foi melhor, né? Mike Malone ou o Ty Corbin.
0: Um quarto de vitória.
1: E uma coisa que o Jorge Carl tem e que essa diretoria do Kings gosta é um estilo de jogo muito mais acelerado muito mais acelerado inclusive que o Mike Malone que tinha um jogo um estilo de jogo mais defensivo resta saber como isso funcionará com essa equipe né é, eu acho que eles têm um time que se beneficiaria muito mais se ele tivesse um foco defensivo porque essa equipe é muito foi muito ruim defensivamente nos últimos anos começou bem defensivamente esse ano depois esse que é pior, o depois que o Malone saiu caiu para caceta pô, e é um eu melhor é um dos piores times defensivos da liga atualmente. É, não sei se o Jorge Cal vai solucionar isso, mas ele ainda é um puta técnico, né? Que a gente não pode
0: Pô, duvidar tanto dele assim. O cara tem mais de mil vitórias. O <risos> Durant tem uma mãozinha,
1: e aqui ele vai de novo. Isso é bom. O
0: Kevin Durant. Agora com 19. Ele fez 3 de 5 de beyond the arc. Westbrook, volta para você. O próximo é Stone. Bem, uma notícia um pouco mais triste, o Steve Adams do Oklahoma passou por uma cirurgia por causa de uma fratura na mão e deve ficar fora pelo menos três semanas, o Thunder está com o Duran e o Westfield jogando com tudo e estão apenas uma vitória do Phoenix Suns, que é o oitavo colocado na Conferência Oeste e é o último time com a vaga nos playoffs.
1: Ou seja, eles podem passar e eu, o Phoenix Suns, Mas será que a saída de Adams é o suficiente para prejudicar as chances do Oklahoma se 明白 passar o Sanz nessas próximas semanas? Provavelmente não, né? Mas é algo que preocupa um pouco da mesma forma. Você tá perdendo o seu, seu pivô titular, né? né? É, um então, cara que defende bastante. Ele, inclusive, fraturou a mão durante um jogo, e a gente tava comentando aqui que ele tava... Que ele ele que teve bater que lance. bater dois lances livres só com a mão esquerda,
0: porque... Aí a primeira ele deu um airball, a segunda ele a fez. A segunda foi chuar, ainda Foi, viu? foi bonito. Aí ele saiu do jogo em seguida.
1: É. <risos> Bem, e com, voltando então ao All-Star Games, é, já tivemos o jogo das celebridades ontem, e o jogo dos calores, e é por eles que a gente começa agora. Né? O jogo aconteceu com a mudança de formato, com os times sendo Estados Unidos contra o resto do mundo. Estados Unidos, time liderado aí por Oladipo, Nelly né, Noel é o
0: Quadruel Pope jogou, Codizeller.
1: E do lado do mundo, né? era o time liderado pelo Yannis Antetokounmpo, que <risos> tinha Mirotic, o Rudy Gobert, o Andrew Wiggins, o Delevador, o Wade e vários outros jogadores aí. E quem ganhou MVP da partida foi o Andrew Wiggins,
0: né? Foi, foi muito bem nesse jogo, ele ele fez 22 pontos em 11 arremessas ele só arremessou, assim, ele fez quatro arremessas de 3, fez uma. Foi os únicos três erros que ele teve, com quatro, seis rebotes, quatro assistências, um roubo de bola e um toco,
1: dando a vitória para sua equipe, né? Ou seja, o Time do Mundo venceu a partida 121 a 112 e eu vou... eu confesso que eu tava torcendo pra caceta pro time do mundo aqui. É mais legal, porque, né? Sim, porque... Ver os americanos é, perdendo no pô, esporte é.
0: deles em casa. Pô. É.
1: E a gente não é dos Estados Unidos, né? Então, é, então pra mim... Qual é o motivo pra torcer pros Estados Unidos?
0: O único triste também pra, pra gente é que nem o BD, nem o Cabloco não jogaram essa temporada pra estar é, tá aí, né? Exatamente. Mas... Eles não jogaram o suficiente pra... Quem sabe ano que vem, né? É,
1: talvez. Bem, e, e foi maneiro ver o Andrew Wiggins jogando. Outro destaque do jogo, além do Andrew Wiggins, foi o francês Rudy Gobert. 18 pontos em 10 12 rebotes e 3 tocaços. O Antetokounmpo também deu um toco lindo, também. Ele deu uns dois tocos, em dois é arremesso mesmo, jump shot,
0: sabe? Ah, sim, sabe? sim. Foi. Não é
1: nem alguém tentando fazer um embandejo, alguma parada assim. Foi arremesso, foi arremesso de fora. Foi arremesso de fora.
0: E no jogo do, das estrelas, o Kevin Hart ganhou. Kevin Hart, cara, que, Quarta vez quarta seguida. Quarta vez seguida. É o MVP. Do é, o cara é baixinho, tom, fez, tomou um drible de uma mulher lá jogando. Nossa, <risos> da menina,
1: né? A menina do beisebol lá.
0: Ela foi pra em cima dele Meio que empurrou ele com o braço direito Girou e fez a bandeja Bonito, é, foi, bonito. Foi, bonito foi bonito
1: Bem, hoje nós temos o um campeonato de três pontos Se você tá ouvindo agora Provavelmente já está rolando Ou está próximo a rolar Então procure aí pra ver Que tá, deve estar tá passando na ESPN, né? ESPN,
0: e, Space, e Space. Sport É Sport mais, né? Que tem na, é, o esporte, na Sky, eu acho Mas eu não sei
1: se vai passar Vamos ver <risos> Procura aí que é, você acha Procura que, que tem aí disponível, né? Tem um campeonato de três pontos E o campeonato de enterradas também são hoje Paty, quais são os nossos papetes aí? Campeonato de três pontos,
0: primeiro. Bem, no Campeonato de Três temos o... Corver, Cor Cor Curry, Cor Curry... Cor acho que o Curry ganha. Você
1: acha que o Curry ganha?
0: Acho que ganha. E de enterrado, o La eu vou, eu
1: vou Eu vou eu vou chutar... Eu fico, acho que, com o Klay Thompson. Clay Thompson. Eu fico com o Clay Thompson no Campeonato de Três. E eu vou no Ladipo pra... É, pra o Ladipo.
0: Né? Eu mudo pra Ladipo também. Porque o Ladipo, cara, ele enterra com vontade, que é bizarro. Mas o
1: Lavini também não é. Não é,
0: fraco, não, não é fraco, não. O cara pula onde vai, é, né? onde o, for.
1: Outros competidores aí do Campeonato de Enterrado é o Miles Plumley.
0: Yannis não tem É Miles
1: Plumley? Não, eu tô confundindo. Mason Plumley. Eu, eu sempre Plumlee. confundo os nomes deles, são edições. Se caras cara é, gêmeo, né? é É o bom, é, é o bom. Entre os dois é o melhor deles. É o melhor, é o melhor. O mais novo. É o do, do Brooklyn Nets.
0: Tem o Yannis Atetokounmpo também o que vai Yannis estar, que também vai dar show, de... eu acho, né? Vamos
1: ver. Então, são esses quatro aí na, na enterrada, né? No evento mais esperado, né? No All Star Game, tivemos algumas mudanças aí também. Anthony Davis não vai poder jogar Felizmente, assim como o Dwayne Wade e o Blake Griffin, ou seja, mais três aí saindo Desse jogo, esse ano tivemos Muitas pessoas saindo, ano passado Muito só teve um do... né? É. Acho que ano passado só, só o Kobe que tava fora. Esse ano, pô, já foram vários E agora o Anthony Davis, Dwayne Wade E Blake Griffin saindo também E eles vão ser substituídos respectivamente Por Duck Nowitzki, Kyle Korver e Damian Lillard. E depois de tantas mudanças, vamos passar aqui de novo pelas equipes
0: atualizadas. Bem, o West, e os titulares são é, Stephen Curry, James Harden, Clay Thompson. Mark Gasol e falta substituto do Anthony Davis, De Brown.
1: Que o Steve Kerr ainda não anunciou quem vai ser.
0: Os reservas são Chris Paul, Russell Westbrook, Damian Lillard, Lamarcus Aldis, DeMarcus Cousin, Tim Duncan, Kevin Durant e Dirk Novice. Então,
1: e aí um desses obviamente vai ser titular, né? Como ele já improvisou ou James Harden ou Clay Thompson, que os dois jogam de é, no... alarmador, ah, sim, um sim. deles foi improvisado como ala provavelmente o Clay Thompson. Então ele vai com certeza colocar algum pivô agora, ou ala-pivô, provavelmente. É, deve
0: ser Tindanka, ou Kevin. Deve entrar Kevin Durant. Eu, eu é, acho. é
1: possível que ele coloque o Kevin Durant, improvise o Kevin Durant como, como ala-pivô. É é Mas eu acho que, pelo menos na minha opinião, deveria ser o Lamarcos Aldridge entrando nessa. como titular tá jogando, aí ao largo é. do Mar Gasol. É
0: o que mais jogou na temporada também, merece é. um pouquinho mais.
1: Bem, e no leste nós temos Kyle Lowry, John Wall, Carmelo Anthony, LeBron James e Paul Gasol, ou seja, sem mudanças. Nos titulares do Leste Nos reservas nós temos Os quatro jogadores do Atlanta Hawks Jeff Teague, Paul Millsap, Orr Horford E Kyle Corver Junto com eles Chris Bosh, Cary Irving e Jimmy Butler
0: É, o um time aí tá bom Mas o reserva do... O é muito melhor, né? É, o time do West O Westbrook, Lillard, Aldridge dá mais coisas, pô
1: Mas eu quero saber, Paty Previsão, então, pro MVP do Jogo das Estrelas aí.
0: MVP dessa temporada vai ser... Eu acho que vai ser o Stephen Curry, porque ele não, não foi no, um tempo aí atrás. Acho que ele vai, vai fazer double-double nesse jogo aí com ponto e assistência. E é. com bola de três, principalmente.
1: Acho que outro jogador que você pode esperar que talvez tenha um double-double, ou se não tiver um double-double, pelo menos vai ter mais assistência do que ponto, é o John Wall. John Wall, Porque eu é. imagino que ele deva ser o principal armador dessa equipe do Leste, mas, obviamente, não vai estar procurando fazer muitos pontos. Ele provavelmente não, não. vai estar procurando dar muitas
0: assistências, né? É, vamos, esse pessoal que gosta de assistência, normalmente gosta de jogar lá pro LeBron, né? Olha,
1: eu, eu diria que o meu MVP... Pô, é difícil isso. É muita gente boa é muita, é muita gente boa É porque nesses jogos que Às vezes um desses pode, pode É porque que, às vezes ó
0: Tipo Dirk Nowitz Que a última vez Que ele foi convocado Ele não jogou Nem cinco 5 minutos Se eu não me engano É Mas você pode Dan, esperar Que, não que o Duncan e, e o Dirk Não devem jogar é, vai de, é, Normalmente O jogo das estrelas deixam O pessoal que Tá no primeiro ano Segundo ano Jogar mais O pessoal que já tá aí 10 anos na All Star Não precisa jogar tanto E
1: principalmente Os titulares né Eles dão muito mais tempo Pros titulares Então é,
0: Os caras que já foram Titular agora são reserva Estão com tempo limitado Você chutar um tão... titular.
1: Lá, provavelmente é mais fácil de acertar é. Então eu vou chutar James Harden como meu MVP James Do Harden. Jogo das Estrelas Vamos Caso ver. o Ash ganhe, mas eu não duvido, não duvido Nada de que se o West Ganhar, o MVP fosse Carmelo Anthony. Porque pensa que o jogo é no Madison Square é, Garden, é verdade, cara. O tá cara vai jogar com uma vontade absurda.
0: Vai, vai. Vai dar uma moral aí pra galera. Inclusive,
1: eu vi, tinha é, cartãozinho de aposta dos jogadores. Eles colocando quem eles acham que vai ser o MVP do jogo, uhum. quem vai ganhar... Campeonato é, de 3, campeonato de enterrada. E o Carmelo Anthony colocou ele mesmo como MVP do <risos> Ou jogo. Ou seja,
0: eu vou comer a bola. É.
1: Bem, e, e o Bush De novo. Bulls? O que, que a gente tem pra falar do Bush a
0: gente tem que falar um negócio bom, né? Pediram aí pra gente falar do Bulls, mas pô, o Bulls só ganha, não dá pra ver muito problema ah, no time, né? <risos> mas
1: vamos fazer o seguinte, a gente, como hoje já falamos a beça aqui, há muito tempo gravando esse episódio, e obviamente o foco foi o... Acaba sendo um pouco do All Star Games e do, das notícias de troca, vamos, a gente vai ter um episódio extra, como a gente tinha falado antes, e nesse episódio extra a gente vai falar sobre o jogo do All Star Game pra que não fique pra outra semana a gente falar isso, e... Falaremos, então, também do Chicago Bulls, uma análise melhor aí do Chicago Bulls. Tem muita coisa anotada que a gente fez aqui do Chicago Bulls já. E fica essa promessa aí atrasando essa mais uma semana Essa
0: semana ele promessa. vai ter mais. Rose, Liches, along the And how big has he been tonight? Oh. 10 of 16 shooting. Oh, my. 25 points, 14 rebounds. For oh, I told you. Now watch. Everybody's on Derrick Rose. They play him. Kyle o Quinn, the big guy, out of the paint. Vucevic comes over. Nobody boxes out. Powered the He gets the backside rebound dump. Turns, fires on the rim. No, put back. It's over. It's over. Drive home safely, Chicago. Oh beep, goodness. beep. They got two point blank looks at it. Woo! The Bulls hang on wow. and win this 98. 97. Passando
1: então a parte mais interessante do podcast dentro do garrafão Momento que a gente dá aquele prêmio pro jogador Que foi o melhor jogador da semana O monstro da semana Que ajudou sua equipe a vencer E por que não o Chicago Bulls, né,
0: Padre? É, já que a gente falou, né? Paul Gasol é o monstro da semana Ajudando aí o Chicago Bulls a vencer quatro seguidas essa semana Foi foi muito bem ganho do Pelicans, do, do Orlando, do Sacramento e do Cleveland Que foi o único jogo da quinta-feira
1: Algasol yeah. Gasol aí com uma média de 22 pontos essa semana, 14 14 rebotes, arremessando 59% e 100%, 100 de 3 de pontos.
0: 100% é. Fez um, uma sexta contra o, o contra do Pelicans e uma cesta contra o cara, Cleveland, contra o cleveland né? Da zona morta ainda de chuar, ele taca. Se der mole, ele taca. Agora é moda, né? A pivô tocar de três
1: O Paul Gasol realmente tem jogado muito bem. Ele tem. tem sido o jogador mais consistente ofensivamente. Isso é uma coisa que eu posso apontar no Chicago. É até que o Paul Gasol não é o jogador ideal pra eles defensivamente. Mas ofensivamente...
0: Ele é Cara, for. quando
1: o time dá um apagão, ele... é o pau-gasol é. que tá lá recebendo a bola pra botar o time de volta no jogo, sabe? Então, o cara tem jogado muito essa semana, merecidamente é o Monstro da Semana, e o que ele pega de rebote não é brincadeira, não. A 14. gente tava vendo, nos últimos 14 jogos, ele tá com uma média de 14 rebotes. Bizarro, foi. Bizarro, fazendo double-double a 14, sema... é, 14 jogos seguidos Sim, aí.
0: Não é pouca coisa, não. É, é a maior... É, sequência. sequência de double-doubles da,
1: da temporada até agora.
0: Ele ainda deu 4,3 assistências, quase um roubo de bola, mais de um toco, então, e errou menos de duas bolas por jogo, tornovers, né, erros. Uhum. O cara foi, foi, foi muito bem. No, nesse jogo contra o Cleveland, ele fez 18 pontos, 6 assistências, 10 rebotes, quase um triple aí também. Que
1: foi provavelmente o pior jogo dele, né. <risos> e ainda é um, foi um grandidíssimo jogo, né. Ganhei ele 15. só foi, ele não arremessou tão bem nesse jogo, arremessando 37%, mas nos outros jogos que realmente foi impressionante. 20 pontos contra o Pelicans, 25 contra o Orlando, 26 contra o Sacramento, pegando 15, 15 e 16 rebotes. E tudo arremessando mais de 60%. Então, incrível a tá semana do Paul Gasol. Merecidamente o nosso monstro da semana. Mas queremos aqui mencionar outros três jogadores que jogaram muito bem e deram uma dorzinha de cabeça pra gente Pode na hora escolher. de escolher quem seria o monstro da semana, né? A
0: gente fez umas menções honrosas aí alguns jogadores. Começando
1: primeiro pelo Ty Lawson, que foi o primeiro agente eliminar de quem seria o monstro da semana. Isso. Simplesmente porque jogou apenas dois jogos com uma vitória e uma derrota, mas com média de 25, 27 pontos e 12 assistências.
0: Bizarro, é, né? Foi brincadeira. Dois não, turnovers não, só. Não, só dois turnovers. 60% de 3, 62 de arremesso, então... Muito
1: bem. Outro monstraço essa semana <risos> foi o Deandre Jordan, com 18 pontos e 19 rebotes de média. Cara, só ele
0: mesmo, né? Pra ter Pô. mais rebote do que, do que esse ponto, né?
1: A gente acabou ficando entre ele e o Paul Gasol, mas acabou que o Paul Gasol, pela sua contribuição ao time nas suas vitórias, mais, acabou né? se mais. E jogou mais, mais e... E Jogou mais e jogou menos minutos, né? Bem menos minutos do que o, o Deandre Jordan. Então, isso acabou
0: contando um pouco pô, pro Paul Gasol. O cara teve média de sete rebotes ofensivos, onze defensivos, uma assistência, um roubo, dois tocos, menos de um turnover. Então, pô... Excelente semana aí do Deandre foi. Jordan, que é o time do Clippers agora, sim, o Blake
1: Griffin, né? Que tá machucado. Que tá machucado. Então, o Chris Paul e o Deandre Jordan meio que tem que dar uma, uma subida aí no nível, né? É, pra ajudar essa mano.
0: equipe. Porque o Jordan, ele tem muito jogo que ele faz 5 pontos, 50 rebotes.
1: É, outro jogador aí que quase recebeu o um monte dessa semana, quase repetiu, né? Tendo assim, pela segunda vez um monte da semana, é KD. O MVP Kevin Durant tá com 31,7 pontos por jogo, 61% de três pontos. Arremessando para a caceta, mais seis rebotes por jogo, três assistências. Incrível hum, tô, semana aí do, do Kevin Durant. Só também. dois
0: turnovers também. E
1: três vitórias seguidas e três vitórias importantíssimas para o Oklahoma City Thunder, que colou como a gente falou antes no Phoenix Suns aí, e tá perigando tá o Sancho perder essa vaga é, pro esse... mais cedo do que tarde. Incríveis jogos do Kevin Durant, sem dúvida. Mas, Mas acabou que pesou um pouco mais aí pro o Gasol. Bem, passando então, Paty, diz aí pra gente como é que foi a semana dos brasileiros na NBA.
0: Bem, essa semana aí o Leandrinho, começando pelo Leandrinho, né, fez três jogos, deu uma pioradinha nos, nos arremessos e tal, fez 9.7 pontos, 2,3 rebotes, 1.3 assistências, menos de um toco, e um roubo de bola. Foi mais ou menos, né? Nesse time aí tem hora que ele dá uma jogadinha um pouquinho melhor. Piora um pouco. Teve até um jogo aí que ele jogou muito bem. Que foi o segundo maior pontuador do time. Mas não tá lá essas coisas. Outro jogador foi o Nenê, que jogou. Deu uma melhoradinha essa semana também. Fez 12,7 pontos, 4 rebotes, 3,3 assistências. Nenê dando bastante assistência. Quase dois roubos de bola. Quase dois roubos de bola. Também, três jogos também jogou o Thiago Splitter, que tem jogado bem menos minutos, também três jogos, fez 8 pontos, 6 rebotes, uma assistência, 0,3 roubos de bola e toco, né? Bem pouquinho.
1: É, mas eu queria falar até que o Leandrinho, é bom ver ele jogando de novo. É bom, que Porque a gente é falou de algumas semanas aí, como ele tava jogando 2 minutos, às vezes... Nem jogava. Em 2, 3 jogos sem jogar, então por mais que as médias dele não sejam maravilhosas, pra mim tá ótimo. Não, é, porque ele .7 tem feito... 9,7 pontos por jogo, e, e como você falou, teve um jogo que ele, ele pontuou bem pra cacete, os principais, pontos, foi principais pontuadores do, 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 da equipe. Pô, pra, depois rebotes. da gente ter visto aquela semana como foi semana passada, que ele hum, foi um jogador importante. 12, pro. 12, 13 pro, pontos, pro né? Cara, é muito bom ver o Leandrinho sendo importante aí pra essa equipe, né? É. Que a gente já tava achando que ele ia ficar Chega cada mais... vez indo mais pro é. banco aí, dando espaço pro mais pro Sean Livingston e tal, então é bom ver o Leandrinho de volta. Só que tem aquilo, se o Ray Allen for pra esse time, Leandrinho dança. É,
0: eu não acho que ele vai não, mas nunca se sabe. Ah, então,
1: por último aí, pra gente terminar o episódio de hoje, pra quem você acha que o Ray Allen vai? E pra quem você gostaria que ele fosse?
0: Eu gostaria que ele fosse pro Atlanta. Pro Atlanta? Pra é. Ficar atrás do, do Corver ali, é. assim, maneira,
1: né? Eu acho que ele vai pro Atlanta, mas eu gostaria que ele fosse pro Wizards. Eu tenho é, falado isso. É é, eu também. acho que é a quinta vez que eu falo isso, mas eu gostaria que... <risos> eu acho que o Ray Allen ia ser ótimo nesse time do, do Wizards. No Wizards falta um cara com uma bolinha. E fazer uma amizadezinha de novo com o Paul P. É, né, quem Voltar sabe. Voltar a ser amiguinho, depois certo. que eles ficaram meio
0: brigados aí, então. O outro, ah, mais um jogador agora também brasileiro, foi o Varejão, que tá, ainda tá machucado, mas tá, já tá voltando a treinar. Tem, tem até vídeo aí que ele postou dele fazendo sexta até de cabeça. É, mas ele ainda tá com... Tá, tá com um, mobilização é. no pé.
1: Com isso, então, a gente vai terminando o episódio de hoje. Vamos ter um episódio extra aí, não sei quando, talvez segunda, terça ou até quarta. até quarta. A gente vai ter um episódio então falando sobre o All-Star Game, falando mais sobre o Chicago Bulls e se você tem mais algum top. Gostaria que a gente falasse nesse episódio extra, mande um e-mail pra gente, em contato. Arroba dentro do .com .br, ou fale com a gente lá no Facebook ou no site dentogarrafom.com.br. Lembrando que você pode seguir a gente pelo Facebook pra aquelas notícias no meio da semana de forma mais rápida, né? Como a gente falou de algumas trocas aqui. E é isso, né, Paty? É,
0: eu acho que fique ligado aí que vai ter um extra dessa semana e sábado que vem estamos de volta aí. Bom
1: carnaval, bebam com moderação. Falando nisso, a gente podia pegar uma cerveja pra eu tomar tomar É, é o jeito, é o jeito. Então dane se essa gravação eu vou lá tomar uma cerveja.
0: <risos> oh my god!
1: Oh! Shut it down!
0: Let's go! <laughs> 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 <momento> <laughs> this oh, any night, and day. Maybe you, <laughs> This thing's fiendish, the fiends will flop. I'm a genius, yeah. my genes are shot and heat rock, huh? Mama raised me well, but seed pops. At 3 o'clock, yeah. he locked the freeze box and turned on CL Smooth and Pete rock. And put it yeah. on repeat while I walk for three blocks. Que a gente não falou, é jogo de é campeonato de habilidade. Ah, mas foda-se. Foda-se o campeonato de habilidade.
1: Quem presta atenção no campeonato eu de vejo. habilidade? Você vê. Não, eu é. também vejo de vez que em quando. Tal hora, hora. Mas dane-se. Eu não lembro quem ganhou um campeonato de habilidade. Eu vi vários. Eu não lembro de uma pessoa que ganhou. Eu Sim, acho o que não... acho
0: que já ganhou. É, eu acho que o. Eu lembro um ano que o Wade, cara, ele foi o pior ano. Que eu já vi de um armador, ele errava também. Ah. Sexto.
1: Eu acho que eu vi. Teve um ano que o Stephen Curry ganhou, eu acho.
0: Acho que foi ano passado, né? No ano passado foi o Cartel tá Pode não, ser. Não, Sei lá então, eu é, não lembro, cara. Eu não lembro.
1: O campeonato. Esse, eu não sei nem quem vai jogar o. É, Alguma habilidade. Hein? Verdade. Não... Vamos ver a habilidade então, já. Vai, vai que tem alguém que, igual você que se interessa. Aí, ó. Participante do campeonato de. Habilidade. Habilidades né? vão ser. Patrick Beverly do Houston Rockets. Trey Burke, do Jazz. Brandon Knight, do Bucks. Kyle Lowry, do Raptors. Alfred Payton, do Magic. Danny Schroeder, do Hawks. Jeff Teague, do Hawks também. Isaiah Thomas, do Suns E John Wall, do Wizards. E
0: o é, então, Alfred peraí, Payton. então tá
1: errado isso aqui, né? Porque tá o John Wall aqui, mas o John Wall não deve participar, né? Então deve ser o Patrick Beverly no lugar do John Wall. É, o nome
0: dele tá até apagado. Porque são... Deveriam ser oito, Aí, né? Tem oito Carter Então, estúdio, mas aí ou...
1: provavelmente tira o John Wall e entra o Patrick Beverly. <coughs> então começa sendo Isaiah Thomas contra Patrick Beverly. Michael Carter Williams é substituído pelo Alfred, Alfred Peyton. Então fica Alfred Peyton contra Jeff T. Burke Trey e Burke Knight. contra Brandon Knight. Kyle Lowry contra Dennis Schroeder.
0: Esses são campeonatos de habilidade desse é. ano.
1: Que saco, que, quem vê campeonato de habilidade? <risos>